0: Also eine, eine pragmatische Paradoxie äh, wäre zum Beispiel auch sei spontan, ja. Also da, <lacht> ja. und äh, ja, also äh, ja, die Aufforderung, die die Aufforderung äh, ne, führt sozusagen zur Unmöglichkeit, ja. ja und äh, nicht ganz so krass, aber an ganz vielen Stellen durchaus in einer gewissen Näherung äh, führen einfach bestimmte Handlungsaufforderungen äh, die und, und Erwartungen quasi in einen, einen äh, ja, nicht auflösbaren äh, Widerspruch, also in eine Paradoxie rein, ja, also das, was ich jetzt eben gemeint äh, oder erwähnt habe, ja? Äh, ja. Also mache das, A ist wirklich wichtig und B ist auch wichtig und ich erwarte von dir, dass du beides äh, ja, mit, mit voller äh, Inbrunst und, und äh, Zeit äh, machst. Also diese Diese Double Binds, die sind natürlich, äh, ich sag mal so Klassiker in der Kommunikation von Führung an Mitarbeiter. (Musik)
1: Herzlich Willkommen zu Anti Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Wir haben lange nicht mehr zusammengesessen, umso mehr freue ich mich, wieder den Holger Schlichting begrüßen zu dürfen. Hallo. Ja, hallo. Moin. Und auch den David Agert, hallo. Hallo Martin. Wer jetzt den Tobias vermisst, den muss ich leider enttäuschen, der hat für diese Aufnahme abgesagt. Wir grüßen ihn von hier aus und beim nächsten Mal wird er sicher wieder dabei sein.
0: Genau, Kinderbetreuung geht vor.
1: Kinderbetreuung, genau, in Corona-Zeiten geht es auf jeden Fall vor.
2: Wir sollten eine Testfrage stellen, ob er auch hört, äh, ob er den Podcast <lacht> auch hört äh, hinterher. <lacht> Nein. Ja, warte, warte, warte. warte ja, Moment,
1: Moment, Moment, um ins Thema zu kommen. Ich behaupte, es ist unmöglich, eine Folge anti-intuitiv ohne Tobias aufzunehmen. Und trotzdem sitzen wir hier. Das ist ein etwas banales Beispiel, aber es führt ein Stück weit zu dem Thema, das wir haben, nämlich heute Paradoxien, Holger. So Und wie gesagt, auch wenn es unmöglich wäre, ohne den Tobias einen Podcast aufzunehmen, trotzdem bekommen wir das hin. Wie bekommen wir das hin und wie können wir diese Paradoxie auflösen?
0: Ja, Tobias, äh, danke, äh, genau, mein äh, Job wieder, äh, so eine kleine Einladung zu sprechen und wir haben ja immer einen Begriff, über den wir reden ähm, zu dem Thema äh, antiintuitives Denken, systemisches Denken in der Wirtschaft. Und äh, der Begriff ist eben die Paradoxie. Und äh, in dem Zusammenhang natürlich Paradoxie Management und Entscheidung, weil in der Wirtschaft es ja in, in äh, Organisationen allgemein geht es ja im Wesentlichen um Entscheidungen, daraus bestehen die und äh, Paradoxien entstehen immer dann, jetzt kommt quasi erstmal die die basale äh, Definition, äh, wenn man sagt, äh, es gilt A, es gilt B und wenn A gilt, gilt B nicht. Ja, Also das ist quasi ähm, eine äh, logische Paradoxie und äh, das heißt immer dann, wenn es um eine zweiwertige Logik geht, also um äh, die äh, ja, äh, wie war das, tertium non datur, ein drittes gibt es nicht. Also äh, der Satz vom ausgeschlossenen Dritten, etwas kann eben entweder nur wahr oder nur falsch sein. Das ist quasi äh, in der Logik äh, zunächst mal so gesetzt. Und ähm, ja, wenn man sagt, äh, der nächste Satz ist wahr und ähm, der nächste Satz lautet dann aber, der nächste Satz ist falsch, dann erzeugt man äh, eine logische Paradoxie weil das eine immer auf das andere verweist, also selbstbezüglich ist und in dieser Selbstbezüglichkeit aber eben äh, quasi ein, ein Widerspruch entsteht, ein logischer Widerspruch entsteht. Und ähm, das interessiert zunächst mal vielleicht eher äh, Mathematiker oder Logiker oder äh, Semantiker, die äh, ja, feststellen, dass das im Sprachlichen äh, nämlich nur dort äh, können Paradoxien entstehen dass im Sprachlichen eine, eine Paradoxie ge- gebaut wird. Interessant äh, wird das dann, wenn man feststellt, dass Organisationen um Paradoxien herumgebaut sind. Also äh, Organisationen im Wesentlichen strukturelle Widersprüche enthalten, äh, die sich ähm, ja, quasi in einer Einzelperson möglicherweise äh, befinden können, also in einem psychischen System existieren können, aber in der Organisation entfaltet werden. Und ähm, das hat ganz äh, praktische Folgen, nämlich, dass wir mit diesen äh, paradoxen Situationen, mit diesen Widersprüchen quasi äh, in tagtäglichen Entscheidungen konfrontiert sind. Ich werde gleich mal zu Beispielen kommen, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Und ähm, diese, äh, ähm, ja, Paradoxien aber zunächst mal, weil wir sehr hübsch auch durch unser abendländisches Denken auf Logik gepolt sind, eigentlich immer damit kämpfen, dass die ja eigentlich gar nicht möglich sein können. Und wir kommen aber zu dem Schluss als Systemiker, dass in in sozialen Systemen, auch in psychischen Systemen, in allen Leben voraussetzenden oder auf Leben basierenden Systemen Paradoxien quasi eine notwendige, funktionale, ähm, ja Tatsache sind so und das heißt in der Welt der Sprache denken wir immer das ist doch nicht logisch das kann doch gar nicht sein ja und ähm, dann entdecken wir aber dass es äh, im, im Alltag quasi ständig darum geht mit Paradoxien zu handhaben äh, ja zu, zu äh, ja die zu handhaben umzugehen genau und ähm, naja in dem Fall äh, hat das dann möglicherweise auch Folgen, auch auf die Personen. Ein praktisches Beispiel, äh, ich sage mal 98 Prozent aller Organisationen sind Familienunternehmen und ähm, die äh, Paradoxie des Familienunternehmens, und da werde ich jetzt mal ganz konkret, ist eben, dass es zwei Rationalitäten gibt, nämlich die Rationalität der Familie lautet, äh, Ja, ähm, du bist zugehörig als ganze Person. Und, äh, ja, also egal wie du jetzt bist, ja, ob du total inkompetent, total lieb, total böse bist, du bist immer Teil der Familie als ganze Person mit allen deinen Eigenschaften und im Unternehmen bist du äh, als kompetente Person engagiert, ja, also mit deinen Fähigkeiten, äh, mit deinen Kompetenzen. Und ähm, du bist in der Familie qua Geburt äh, beziehungsweise heirat zugehörig und dann kommst du auch nicht mehr raus ja du bist einmal dr- einmal drin ist drin das heißt die zugehörigkeit ist festgelegt und in der organisation ähm, bist du halt per eintritt und per austritt zugehörig oder nicht zugehörig in der familie geht es um loyalität im unternehmen geht es äh, letztendlich um ökonomie ja um zahlungsfähig nicht zahlungsfähig und das heißt die kommunikation in der familie ist bindungskommunikation und im unternehmen Entscheidungskommunikation. Und äh, in der Familie geht es um Anerkennung, im Unternehmen um Leistung. Und wenn du jetzt ein Familienunternehmen hast, und dort entsteht jetzt die Paradoxie, bist du beides. Ja? Du bist sowohl Familie als auch Unternehmen. Und das heißt, äh, ja, welche Rationalität gilt denn jetzt? Ja? Gilt jetzt quasi die Rationalität? Naja, weil du eben der Familie zugehörig bist, bist du auch dem Unternehmen zugehörig. Oder gilt die Unternehmenszuge- äh, Unternehmensrationalität? Du bist nur dann zugehörig, wenn du kompetent bist. Ja, und ähm, geht es jetzt äh, ja in der Kommunikation darum, dass wir über Entscheidungen im Unternehmen, über Ökonomie reden? Oder reden wir in dem Moment um Bindung und Loyalität? Ja und äh, An dieser Stelle äh, entsteht sozusagen eine Paradoxie, ähm, die im einzelpsychischen System, also in der Einzelperson, äh, durchaus zu hohen Konflikten führen kann. Also Familienunternehmen, äh, das ist eine wissenschaftlich empirisch belegte Erkenntnis, haben äh, zur Folge einen wesentlich höheren, ich sag mal, Krankenstand, äh, einen wesentlich höheren Anteil an äh, psychischen Problemen zufolge, als wenn du in einem, also nicht als Familienmitglied in einem Unternehmen arbeitest, ja, weil es einfach eindeutiger ist.
2: Und ich würde so, also ich glaube sogar bei Familienunternehmen äh, kannst du gerne korrigieren, aber dass dieses Muster, was du beschreibst oder diese diese ähm, Situation, die du beschreibst, gilt dann ja sogar nicht nur für echte Familienmitglieder, weil das ja eine eine Kultur ist sozusagen, die eben äh, auch dann das Unternehmen als solches prägt, was eben in Familienhand ist und familiär geführt wird äh, vielleicht. Und in dieser Paradoxie ist man dann letztendlich auch als Mitarbeiter, obwohl man vielleicht gar nicht zur Familie gehört, aber man wird halt so geführt und lebt als Mitarbeiter in der Kultur ja wie als Teil der Familie, äh, würde ich sagen. Also äh, das, was du beschreibst, gilt dementsprechend nicht nur für die, die wirklich in dem Unternehmen verwandt sind, sondern äh, ich glaube, vielleicht in gemäßigter Form, aber das ähm, ja. Ja letztendlich auch für Leute, die da angestellt sind beim Familienunternehmen, aber in, in der gleichen Paradoxie leben, äh, sozusagen.
1: Ja. Vielleicht, also wir sind ja eingestiegen, ich habe jetzt hier mein Beispiel mit dem Tobias gebracht, ähm, deine Beispiele. Also es, es gibt ja Paradoxien, die sind lösbar, und es gibt, wie das Beispiel, äh, ich sage, ich lüge nie. Ich glaub, oder nein, wenn man sagt, Remscheider lügen nie, das ist ja eine unlösbare Paradoxie letzten Endes. Also beides...
0: Sag mal, was du unter lösbar verstehst.
1: Lösbar ähm, verstehe ich darunter, dass ähm, also äh, Paradoxie, es, es gibt ja auch in, in der Wissenschaft, in in anderen Bereichen, äh, Dinge, die als Paradoxie mal bezeichnet wurden, aber durch veränderten wissenschaftlichen Stand dann irgendwann wurde diese Paradoxie gelöst also ich habe genau das in, waren in, dann in,
0: Scheinparadoxien so ja, okay okay ja, aber rein rein von der Definition ja, her halt ja. ein
1: Widerspruch ich habe ein ganz einfaches Beispiel gefunden irgendwann in den, im 17 Jahrhundert hat man sich gefragt wie kommen Findlinge irgendwie nach Norddeutschland mhm. bis man irgendwann mal darauf gekommen ist Eiszeit und so weiter und so fort also das, damals war es als Paradoxie bezeichnet und ein paar Jahrhunderte später hat man gesagt okay Jetzt können wir das logisch erklären. Und so sind ja rein von der Bezeichnung her Paradoxien auch lösbar, beziehungsweise auch was ich ja noch, ich habe noch einen interessanten Satz gefunden, ähm, der da lautete: Die Analyse von Paradoxien kann zu einer zu einem tieferen Verständnis des betreffenden Gegenstandes bzw. des Begriffes oder der Situation führen, ähm, weil ich mich mit diesem Widerspruch auch stärker auseinandersetze, als wenn ich also mit einem Widerspruch stärker auseinandersetze, wie jetzt hier vielleicht bei Familienunternehmen. Vielleicht ist da die Auseinandersetzung mit diesen Werten stärker, weil es als Paradoxie wahrgenommen wird, anstatt als gegeben oder äh, halt ja genau, als als gegeben und nicht paradox. Genau, und das ist aber also, gibt es da nicht, es gibt gibt's nicht auch lösbare und unlösbare Paradoxien, bei euch zumindest in der systemischen Beratung?
0: Also äh, das ist eine fromme Hoffnung und,
1: und nein. <lacht> okay, haben wir das auch geklärt. Genau.
0: Also äh, zunächst mal mit deinen Findlingen, also in der äh, Welt der realen Phänomene, in der Wirklichkeit kommen Paradoxien nicht vor. Mhm. Sondern sie kommen nur in der Welt der Bezeichnungen vor. Mhm. Also nur in der, in der Semantik, in der Sprache, in der Zuschreibung, in der Welt der, der Werte. Also schlicht, sie kommen in die Welt durch einen Beobachter. Mhm. Ja, und durch die Unterscheidungen, die der Beobachter trifft. Ja, in dem Fall eben, ja, wir definieren Familie oder sie wird definiert, sie ist definiert in, in sozialen Systemen und äh, Definitionen von Unternehmen. Äh, ja, durch verschiedene Erwartungserwartungen entstehen quasi auch äh, diese diese paradoxen Situationen und ähm, die, die Kurzform ist, äh, Paradoxien sind nicht lösbar, mhm. ja. Also, sondern sie, man kann sie nur entfalten, ja. Also man kann sie quasi, wenn man so will, bearbeiten mhm. und äh, damit leben und damit eine ne Form finden, damit zu leben und ähm, die äh, und manchmal findet man auch ganz schräge Formen, damit zu leben. Äh, ursprünglich ist dieses ganze Thema der der äh, Paradoxien ähm, ja in der äh, im therapeutischen Bereich entstanden. Also Bateson und Watzlawick sind so Namen, die damit verbunden sind. Und insbesondere die Double Bind Theorie, die du vielleicht schon mal gehört hast, ist ist damit verbunden. Watzlawick bringt ein ganz schönes Beispiel für ein Double Bind, nämlich für eine Kommunikation, die in eine Paradoxie mündet, quasi oder die eine ja pragmatische Paradoxie erzeugt. Äh, ein schönes Beispiel, der Sohn äh, ja ist schon ein bisschen älteres Semester, äh, Junggeselle, lebt bei seiner Mutter, äh, bekommt äh, zu Weihnachten äh, zwei Krawatten von seiner Mutter geschenkt, eine äh, rote und eine grüne Krawatte mhm. und äh, sagt schönartig Danke Mama und am ersten Weihnachtsfeiertag äh, äh, kommt er also dann äh, ins Wohnzimmer und trägt die rote Krawatte. Und die Mutter guckt ihn ganz traurig an und sagt, ach, die Grüne gefällt dir also nicht. <lacht> ja? Und ähm, ja, in, in dem Fall äh, ist das quasi eine pragmatische Paradoxie. Das heißt äh, pragmatisch deswegen, weil äh, äh, sie eine Handlungsaufforderung enthält. Ja? Mhm. Beziehungsweise eine pragmatische Paradoxie, ein Double-Bind ist immer verbunden mit Geboten oder Verboten, die sich gegenseitig ausschließen. Ja, Also äh, das, das enthält natürlich eine Menge Unausgesprochenes, aber in dem Fall würde ja das äh, Gebot äh, äh, lauten, zeige mir, dass du mich liebst, indem du äh, die Krawatten, die ich dir geschenkt habe, irgendwie wertschätzt, indem du sie trägst. Ja, äh, Da es aber für den Sohn nicht möglich ist, beide Krawatten zu tragen, oder es ist eben nur um einen gewissen Preis herum möglich. Ja? Ja,
2: genau. Also
0: Watzavik sagt, <lacht> er hat jetzt in dem Fall nur die Möglichkeit bad or mad, ja, also entweder er ist böse, ja, weil er trägt nur die eine und äh, liebt deswegen seine Mutter nicht ausreichend, weil er ja. eben ihr Geschenk nicht würdigt, oder er trägt beide Krawatten, dann ist er eben mad, ja, und ähm, diese Double-Bind-Situationen, die eben in äh, ja, äh, Familien sehr häufig vorkommen. Deswegen äh, diese, diese pragmatische Paradoxie des Double-Bind äh, kommt eben im Wesentlichen aus der Familientherapie. Ähm, die ähm, hat noch wesentliche Voraussetzungen, nämlich man kann das Feld nicht verlassen. Also man kann aus der Familie nicht raus, warum auch immer, aus emotionalen Gründen. Und äh, es besteht ein Verbot der Metakommunikation. Also ein echter Double-Bind entsteht dann, wenn man über die Situation nicht sprechen kann also wenn man sagen könnte ach mutter wie soll das gehen ja mhm. zwei Krawatten gleichzeitig funktioniert ja nicht und äh, das wäre äh, sinnhaft in und würde nicht auf ablehnung stoßen oder zu einer weiteren Folge nämlich wenn du mit mir diskutierst liebst du mich nicht oder ähnliche Sachen ja äh, dann also wenn man äh, sozusagen nicht darüber kommunizieren darf dass diese diese Handlungsaufforderungen widersprüchlich sind dann erzeugt man einen einen wirklichen Double Bind Und ähm, diese äh, Geschichte einer pragmatischen Paradoxie als Double-Bind taucht in Unternehmen gar nicht mal so selten auf. Nicht in dieser verschärften Form, wie es teilweise äh, mit mit, äh, Kindern ist, in in psychotischen Familien, aber äh, durchaus in einer äh, widersprüchlichen Handlungsaufforderung, über die man nur begrenzt oder gar nicht sprechen darf. Also ein Klassiker bei unseren Kunden ist zum Beispiel die Erwartung an das mittlere Management, Macht zu 100% euren operativen Job. Mhm. Guckt, dass ihr endlich mehr verkauft. Guckt, dass ihr richtig Gas gebt mit unserem bisherigen Geschäft. Und was ist eigentlich mit den Innovationsprojekten? Also wo engagiert ihr euch eigentlich in den strategischen Aufgaben? Warum denkt ihr nicht strategisch mehr mit? Und ähm, diese äh, Double Binds, die die quasi dann durch die Erwartungen erzeugt werden, führen... äh, Ja, eben in der Regel zu bad or mad. (lacht) Ja, meistens zu bad. Man sagt, das mittlere Management ist wirklich total unfähig. Also, die schaffen das nicht. Ja, wir früher, wir haben das einfach geschafft. Und jetzt kann man sagen, diese Handlungsaufforderung sei gleichzeitig zu 100 Prozent operativ tätig und gleichzeitig, ja, mindestens zu 20 oder 30 Prozent noch strategisch engagiert mit Zukunftsprojekten. Ähm, das funktioniert entweder über die äh, Zeit, ja. Man kann ähm, jetzt verschiedene Formen der Auflösung von Bar- Paradoxien, äh, äh, Entschuldigung, also, von Entfaltung, Entfaltung man, halt, von Paradoxien genau. nicht auflösen. Was macht man jetzt damit? Genau, genau das
2: wäre jetzt eine interessante ja, Frage. Ja. Genau,
0: Entfaltung von, von Paradoxien äh, beobachten. Erstmal, wenn du sagst, äh, 100 Prozent ist eben 100 Prozent und mehr geht nicht, ja, dann kann man, äh, ja Entweder sagen, doch geht doch, man arbeitet einfach länger, <lacht> was ja theoretisch aber an den 100 Prozent nichts ändern würde. Also du kommst aus der Paradoxie, aus der sprachlichen Sicht nicht heraus. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich ja eingangs gesagt, Organisationen sind um Paradoxien herum gebaut. Also es gibt eine ganze Menge dieser ähm, ja, typischen Paradoxien in Organisationen. Und man löst die gewöhnlich auf, zum Beispiel über Aufspaltung, ja indem man nämlich sagt, äh, wir differenzieren uns aus. Wir ähm, haben nämlich die einen, die sind zu 100 Prozent im Vertrieb und können dort widerspruchsfrei und konfliktfrei dem operativen Tagesgeschäft nachgehen. Und wir haben Leute, die beschäftigen sich mit Innovationsprojekten und die können zu 100 Prozent und widerspruchsfrei ähm, äh, dem nachgehen. Ja. Und äh, in dem Moment äh, werden, werden sozusagen diese Paradoxien, die ein Einzelner nicht äh, bewältigen kann, quasi äh, verteilt, aufgespalten und damit äh, entfaltet. Ja? Sie bleiben grundsätzlich vorhanden. Warum? Weil der Konflikt, ja, der wird jetzt strukturell, ja, der wird jetzt sozusagen aus der Einzelperson herausgeholt, und äh, wird quasi in die Struktur verlagert. Ah, okay. Und mhm. fortan <lacht> ja, entsteht der Konflikt zwischen dem Vertrieb und äh, der Entwicklungsabteilung mhm. ja oder welcher Abteilung auch immer. Mhm. Ähm, das heißt, äh, äh, die Tatsache, dass es diverse strukturelle Konflikte in Organisationen gibt, liegt eben im Wesentlichen daran, dass sich bestimmte Paradoxien nicht lösen lassen, sondern nur entfalten lassen. Und ähm, in, der, in der Einzelperson ist natürlich auch Oszillation äh, möglich, also Entfaltung auf der Zeitebene, indem ich einen Teil meiner Zeit das eine mache und einen Teil meiner Zeit das andere mache. So 80-20-Regelungen genau. äh, hört
2: man dann ja häufig, äh, mach 80 Prozent davon, 20 Prozent davon. Aber äh, die zugrunde liegende Paradoxie ist damit ja nach wie vor da, sozusagen. Mhm. Aber okay. durch ja. eine äh, ja, Zeiteinteilung sozusagen äh, wird versucht, damit
0: einen Umgang zu finden. Mhm. Mhm und ähm, ein und weil das die Basis vieler Konflikte ist und auf der anderen Seite eben äh, untrennbar verbunden ist mit der Art, wie wir entscheiden, äh, deswegen ist ist äh, das sogenannte Paradoxie-Management oder die Beschäftigung mit diesem Phänomen Phänomen eben eine der zentralen äh, Aufgaben und Herausforderungen äh, des Managements. Ja mhm. und äh, weil diese Figur eben nicht ganz so einfach zu verstehen ist und wir ja quasi Zeit unseres Lebens auf Logik äh, gebrieft sind, äh, ist das etwas, was ähm, teilweise eben auch in der Metakommunikation in, im Sprechen über darüber gar nicht so leicht ähm, zu äh, ja, bearbeiten oder auch zu verstehen ist. Also das bedeutet, das erste Grundgesetz lautet Verzicht auf Leugnung. Ja, Also äh, in dem Moment, wo man auf, auf Leugnung verzichtet und feststellt, naja, ähm, sowohl als auch äh, ja, ist, ähm, ja, ist eben in, in sozialen Systemen nicht entweder oder die Ultima Ratio, sondern im Zweifelsfall eben sowohl als auch, lassen sich bestimmte scheinbar äh, unlösbare Paradoxien eben doch mindestens äh, über die Zeit entfalten. Und ähm, das ist äh, im Zweifelsfall von außen gesehen äh, nicht immer äh, so elegant, ja, wie vielleicht in der Mathematik, <lacht> aber äh, möglicherweise eben extrem zielführend. Und das wissen wissen natürlich operative Manager schon immer, ja, weil muddling through, äh, ja, das eine tun, das andere nicht lassen, mhm. ist die zentrale Überlebensstrategie, ja, und äh, nur jemand, der versucht rein logisch zu handeln, ist A, gefährdet, entweder äh, depressiv zu werden oder eben in den Burnout zu kommen äh, ja und auf jeden Fall nicht äh, in der Lage, äh, pragmatisch zu entscheiden. So.
2: Mhm. Naja, und dabei ist es äh, letztendlich egal, äh, auf welcher Ebene ich versuche, die Paradoxie zu entfalten. Also äh, schraube ich an der Zeiteinteilung der einzelnen Person und gestatte der sozusagen, sich irgendwie zwischen diesen beiden Polen äh, die die Zeit zu verteilen Mhm. oder äh, versuche ich es strukturell zu lösen, äh, wie Holger gerade sagt, indem ich verschiedene Zuständigkeitsbereiche, verschiedene zuständige Personen habe. Ähm, In in beiden Fällen äh, wird es den Punkt geben, wo das Ganze besprochen werden muss Mhm. und entweder... äh, es ist mal etwas vereinfacht gesagt, im Mitarbeitergespräch mit der einzelnen Person mhm. oder im Managementteam zusammen mit dem Entwicklungsverantwortlichen und dem Vertriebsverantwortlichen mhm. oder wie auch immer. Also äh, an irgendeiner Stelle wird diese Paradoxie äh, sichtbar werden. Mhm. Oder sagen wir mal, ich ich bin gut beraten, diese Paradoxie sichtbar zu machen und besprechbar zu machen an einer Stelle. Ich kann es natürlich auch negieren und ignorieren, aber das führt nicht dazu, dass sie nicht existiert. Also im Gegenteil.
1: Ich ich, ich wollte gerade sagen, also das das Besprechen, das klingt mir, das das Aussprechen, also das Aussprechen zu können und dementsprechend das auch anzunehmen wie so oft fühle ich mich da auch dann selbst ein Stück weit ertappt, genau an der Stelle, ne? wo, wo man dann halt letzten Endes äh, genau in dieser Situation ist oder diese, diese Situation ähm, heraufbeschwört. Du hast jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, das erste Grundgesetz wiederholst nochmal bitte. Verzicht war, auf Leugnung. Verzicht auf Leugnung, genau. Genau. Gibt's also noch, äh, ja,
0: genau, mindestens um eben äh, äh, ja, da hinzukommen, das hat natürlich viel, viel mit auch unseren Werten zu tun. Also in dem Moment, wo du äh, äh, ja auch sprachlich beobachtest, dass Leute von glas klar oder eindeutig reden, merkst du, äh, ja, dass du ähm, ja es möglicherweise mit einer einer schwierigen Situation zu tun hast, ja. Also auch das zum Beispiel Erwartungen an, äh, an Führung sind ja häufig verbunden mit Eindeutigkeit und äh, Führung bedeutet aber in der Regel häufig eben tatsächlich oszillieren zwischen verschiedenen Optionen. Mhm. Ja? Also wenn du zum Beispiel, und ich sag mal, der absolute Mode, äh, die Modeparadoxie äh, der letzten Jahre ähm, ist ja bekannt unter dem Namen Ambidextrie. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drüber gesprochen haben. Haben wir schon mal. Ja, die Beidhändigkeit äh, bedeutet ja Ambidextrie. Man muss das immer mit einem schönen neuen Label versehen, damit man es als äh, Beratung verkaufen kann. Ähm, ändert aber nichts an der an der Grundfigur. Wir als Systemiker haben ja eher sozusagen die, die äh, tiefer liegende Theorie dazu und brauchen nicht unbedingt diese Mode-Etiketten, aber in dem Fall äh, geht es um die Unterscheidung zwischen Exploitation und Exploration, also darum, äh, dass man einerseits seine Prozesse ständig optimieren muss und auf der anderen Seite äh, muss man auch äh, seine ähm, Geschäftstätigkeit innovieren, was ja nichts anderes bedeutet, als dass man das, was man ständig optimiert, an anderen Stellen auf einmal komplett auf den Kopf stellen muss, ja. <lacht> genau. Ja? Und ähm, ja, jetzt kann man natürlich sagen: Ja, was denn nun? Ja, also muss ich denn jetzt hier irgendwie den Prozess optimieren oder muss ich ihn total wegschmeißen und durch was total revolutionäres, disruptives ersetzen? Ja. Und ähm, jetzt lautet die Antwort quasi: Ja, beides. Und äh, was aber im Prinzip noch keine Handlungsanleitung dafür bietet, zu sagen, ja wie denn eigentlich? Und ähm, die äh, ja auch von Organisationstheoretikern wie Karl Weig empfohlene Methode ist, äh, seinen Leuten zu sagen, ähm, wir müssen jetzt in Zukunft äh, alles anders machen, ja nach den neuen Plänen, die wir jetzt hier vorliegen haben. Und übrigens, bis wir nicht wissen, ob das funktioniert, machen wir erstmal weiter wie bisher. <lacht> ja das heißt ja und ähm, also das heißt der Lösungsweg des des äh, Managers ist tatsächlich die paradoxe Kommunikation zu sagen sowohl als auch es gilt das Alte und es gilt das Neue und äh, wir probieren in der Entfaltung über die Zeit vorsichtig ob das Neue nicht doch funktioniert und ähm, und dieses muddling through äh, ist quasi ein probates Mittel und erhöht sozusagen die Wahrscheinlichkeit zu überleben, indem man eben versucht, beide Wege zu verfolgen. Und kritisch wird es eigentlich immer dann, wenn eine Seite die Oberhand gewinnt, ja, wenn sich quasi eine Seite der Paradoxie durchsetzt. Also sagen wir, eine Grundparadoxie in Organisationen ist zentral und dezentral. Also, ja, und dann sagen die Leute immer, ja, das habe ich schon seit vielen Jahren erlebt. Erst wird zentralisiert und dann wird wieder dezentralisiert. Ja, und die ähm, äh, stellen das quasi als unsinnig oder überflüssig hin. Ja, als äh, das ist quasi eine Laune des Managements. Dann wird das personalisiert. Da will sich wieder einer einen Orden verdienen mhm. und deswegen ist gerade modern. Ja, ist gerade modern. Genau. Das sind natürlich interessante äh, Zuschreibungen von mhm. außen gesehen. Und wir würden als Systemiker sagen. Ähm, Das ist äh, keine Überflüssigkeit, ja nach dem Motto, weil einmal dezentralisiert wurde und dann wieder zentralisiert und wieder zurück, hätte man sich auch alles sparen können. Sondern wir sagen, das ist eigentlich das Oszillieren. Das ist quasi die Entfaltung der Paradoxie. äh, Und ähm, natürlich geht man an so eine Grenze ran. Und wenn man merkt, man hat wieder zu viel äh, dezentralisiert, muss man auch wieder ein bisschen zentralisieren. ähm, Und äh, diese Paradoxie ist nicht auflösbar. Also wenn man jetzt sagen würde, man man geht jetzt nur noch in eine richtung und äh, ja, arbeitet jetzt nur noch an der zentralisierung dann würde man quasi die äh, ja würde man die paradoxie in eine seite nur noch auflösen und würde die organisation damit unflexibel machen das heißt ein gewisses maß an oszillation in der organisation ist quasi notwendig um diese paradoxie zu entfalten weil es warum weil es kein richtig und falsch gibt ja weil es also,
1: ich wollte gerade sagen, also das ist ja auch, ich könnte mir vorstellen, beruhigend, macht es nicht einfacher, aber äh, schon auch beruhigend, dass man genau, viel, man arbeitet ja auch oft so, ne? genau dieses mal so, mal so, äh, das Problem wird es sein, das in eine Struktur zu bringen, mhm. das bewusst zu machen, dieses Oszillieren und nicht ähm, aus dem Bauch heraus Du wolltest noch was sagen, ja, ne?
2: gutes Thema. Ich war gerade noch äh, bei dem Beispiel Zentralisierung, Dezentralisierung, äh, um äh, nochmal deutlich zu machen, warum nicht das eine, äh, warum nur das eine, äh, nicht nur das eine sinnvoll ist. Äh, also äh, Dezentralisierung ist bis zu einem bestimmten Maße vielleicht gut, weil Entscheidungen schnell möglich sind, weil Entscheidungen am Kunden schnell möglich sind, führt aber bei einer zu starken Betonung vielleicht auch letztendlich zum Auflösen der gemeinsamen Idee dieser Organisation, also weil das Ganze zerbrückelt in, in Einzelteile und es eben ja nicht mehr die gemeinsame Idee gibt, während die Zentralisierung, um das nochmal pragmatischer zu sagen, wahrscheinlich auch viele Vorteile hat, was effiziente Prozesse angeht, was Gleichförmigkeit in unterschiedlichen Teilen der Organisation angeht, aber vielleicht am Ende dazu führt, entscheidende Impulse zu übersehen, weil die Spitze halt nicht alles sehen kann, was vielleicht dezentral in der Peripherie Gesehen wird und was am Ende dazu führt, einen wichtigen Marktimpuls vielleicht zu übersehen und äh, sich am Ende überflüssig gemacht zu haben. Und äh, das sollte es einfach noch mal ein bisschen pragmatischer machen, äh, warum beide Perspektiven äh, wichtig sind.
1: Heißt aber auch, ich muss mir als Unternehmer oder das Unternehmen oder die Organisation muss sich seiner Paradoxien ja auch bewusst sein. Also muss sie ja auch, ich meine Paradoxien, die ne, so aus dem, klingen auch immer so ein bisschen so gottgegeben, finde ich, so. also jetzt nicht so als äh, Bestandteil eines Unternehmens, ne, wo, aber im Idealfall bin ich mir dieser Paradoxien ja auch bewusst, um sie auch dann äh, entsprechend zu schätzen und zu, zu danach zu arbeiten.
2: Das ist, würde ich sagen, natürlich die, die höchste Kunst. Ich glaube, dass... Ähm viele Organisationen auch ganz erfolgreich damit sind, ähm, unbewusst äh, zu oszillieren zwischen bestimmten Polen und äh, das ja auch bis zu einem bestimmten Maß äh, funktionieren kann. Aber um da auch den Bogen ein bisschen zu unserer Arbeit zu schaffen, äh, ist natürlich äh, letztendlich das Ziel, ähm, also äh, man kann ja nie alles sehen, was da ist. Also jeder sieht immer nur den Ausschnitt der Wirklichkeit, den er gerade sehen kann und sehen will. Aber äh, letztendlich Je mehr Punkte es gibt, wo man so Paradoxien auch bewusst wahrnimmt und ausspricht und zum Thema macht, desto besser kann es für die Organisation sein. Wobei auch das wieder kein absoluter Wert ist. Also auch da muss man wieder oszillieren. Wenn man ständig äh, damit beschäftigt, ist, über seine Paradoxien mhm. zu sprechen, mhm. kommt man vielleicht auch nicht mehr zum Arbeiten. Also das mhm. wäre auch da die Überspitzung. Mhm. Aber letztendlich ist das, glaube ich ja auch, und was heißt glaube ich, also das ist ja die Idee auch äh, verschiedener Ansätze, die, die gerade in sind, die so aus der agilen Welt kommen, äh, solche Beobachtungszyklen äh, sozusagen und Besprechungszyklen äh, standardisiert in den Alltag zu integrieren um bestimmte Dinge zu sehen und äh,
0: besprechbar zu machen? Also ein Beispiel, was wir gerade begleiten, ist eine Firma, die äh, im Anlagenbau äh, tätig ist und einen einen großen Bereich, Auftragszentrum hat, äh, eine Abteilung mit mit über 30 Leuten. Die bestand früher aus verschiedenen einzelnen Abteilungen, die quasi nachdem ein Produkt verkauft ist, dann in verschiedenen Schritten äh, projektiert und und kaufmännisch nachbearbeitet und ähnliches. Und die hat man alle mal zusammengelegt zu einem Auftragszentrum, weil diese verschiedenen vorherigen Abteilungen nicht gut zusammengearbeitet haben. Und dann ist man zu dem Schluss gekommen, ah ja gut, wenn die nicht gut zusammenarbeiten, dann legen wir die doch jetzt mal äh, alle zusammen. Und äh, dadurch ist dann so eine relativ große äh, Abteilung entstanden. Und ähm, ich habe ja eben gesagt, äh, Organisationen sind um Paradoxien herumgebaut und ähm, Die die Bearbeitbarkeit ist zum Beispiel durch die Entkopplung, durch die Trennung von verschiedenen Aufgaben, ja, und in dem Moment, wo du sagst, ich kann jetzt widerspruchsfrei meine Aufgabe lösen, schaffe ich natürlich verschiedene Schnittstellen zu den anderen, die ja was anderes machen und eine andere Aufgabe haben, so, und dann ist eine mögliche Lösung der, der Konfliktbearbeitung, wir legen die jetzt zusammen, dann arbeiten die besser zusammen, ja hat man also dieses Auftragszentrum geschaffen. Die arbeiteten also fortan unter einem Chef und äh, arbeiteten möglicherweise auch ein bisschen besser zusammen. Und jetzt stellte sich heraus, es verschärfen sich immer mehr die Konflikte zum Vertrieb. Ja, okay. also äh, ja der Vertrieb ist also wirklich unmöglich und macht das nicht professionell und der liest irgendwie nicht die Spezifikationen vorher durch und dann verkauft er dem Kunden was, was äh, überhaupt nicht geht und wir müssen das dann ausbaden hinterher und dann sinkt die äh, Marge und so weiter und so fort. Also die Wechselseitigen Beschuldigungen waren groß und die klassische Analyse ist ja immer, es liegt an den Personen, ja die sind unfähig. ja Also Paradoxiebewusstsein Stufe 1 wäre zu erkennen, es sind strukturelle Konflikte, die quasi in dieser ähm, Abteilung von Abteilungen äh, basiert. Ja. Aber das äh, ist ja ganz häufig so, dass man eher äh, auf die Personen guckt und äh, deren Kompetenz anzweifelt ja, oder deren Gutwilligkeit oder sie in Faulheit unterstellt oder ähnliches. Und ähm, der nächste Schritt war, dass dann quasi die Geschäftsleitung zu dem Schluss kam, Okay, die Konflikte zwischen diesen beiden Abteilungen, Vertrieb und Auftragszentrum, werden immer größer. Wir legen jetzt einfach diese beiden Abteilungen zusammen. (lacht) Damit das überhaupt noch handhabbar ist, bilden wir jetzt also Teams äh, nach Regionen, dann äh, sind das irgendwie drei verschiedene Teams, die eben ihre Regionen bearbeiten und äh, fortan sollen die doch dicht beisammensitzen an einem Ort, an einem Tisch am besten und äh, dann werden also diese diese Konflikte äh, besser bearbeitet. Und ähm, ja, äh, unsere erste Reaktion war zu sagen, naja, das, was ihr macht, ist, ihr löst jetzt diesen Konflikt nicht auf, ja, also man hätte auch sagen können, ihr löst diese Paradoxie nicht auf, ja. Dass die einen das machen sollen und die anderen in der gleichen Zeit das machen sollen und die beiden Sachen eben äh, sich zum Teil gegenseitig ausschließen. Ja, hundertprozentige Kundenorientierung im Vertrieb, äh, der alles macht, macht er möglich. Ja, zu einem günstigen Preis. Auftragszentrum sagt nein, es ist gar nicht alles möglich und nicht Kundenorientierung, sondern wir müssen ja auch auf uns gucken. Und ja, habt ihr das mal gelesen hier, dass was der alles haben will, das geht alles gar nicht. Also ähm, diese diese Paradoxie lösen die jetzt auf, indem sie das in ein Team verlagern. Und wir sagen, das Einzige, was ihr macht, ist den Konflikt jetzt ins Team verlagern. Er rückt also noch näher an die handelnden Personen ran und es erfordert jetzt eine größere Kompetenz der einzelnen Personen, quasi jeden Tag im Angesicht des anderen mit diesem Konflikt umzugehen, als es vorher der Fall war. Also die Abteilungen machen erfordern weniger Personale Konfliktlösungskompetenzen, ja, weil man arbeitet konf- widerspruchsfrei und überlässt es dem Chef, sich mit den anderen zu kloppen und kann ansonsten schlecht über die anderen reden und äh, ja hofft, dass es eben funktioniert. Jetzt erleben wir aber gerade eine Renaissance nochmal der Teamarbeit, die ja eigentlich schon seit den äh, 50er, 60er, 70er Jahren eigentlich ihre erste Hochphase erlebt hat. Und ähm, in Teams werden sozusagen äh, äh, Die Konflikte (lacht) entfaltet, die sich ergeben aus eben einerseits der Funktionsorientierung, nämlich man hat quasi Rollen, Stellvertreter für bestimmte äh, (lacht) Gebinde, Vertrieb oder Projektierung oder sowas und auf der anderen Seite der Personenorientierung, also das, was ich eben anhand des Familienunternehmens, ja, die Rationalität der Familie und die Rationalität des Unternehmens äh, genannt habe, taucht im team wieder auf nämlich die rationalität der funktionsorientierung ich bin für aufgabe a und die rationalität der personenorientierung ja also es geht um die ganze person mit all ihren eigenschaften und die ist jetzt ganz nah dran quasi und auch und wir mit ihr. ein Team ja genau <lacht> äh, und ähm, das heißt äh, ja d- d- an der stelle müssen jetzt quasi ähm, ja, muss quasi eine, eine Paradoxie-Kompetenz aufgebaut werden, äh, die, die sich eben auf verschiedene Aspekte äh, in diesem Team äh, äh, ergibt, er ja, nämlich Beziehungsmuster, die auf der einen Seite in der Funktionslogik komplementär sind, in der Personenlogik aber symmetrisch, ja, also auf der einen Seite, ja, habe ich meine Fachspezialität, auf der anderen Seite sind wir aber gleichberechtigt, ja, also all diese äh, grundsätzlich konfliktär angelegten Dinge müssen dann da sozusagen reintransportiert werden. Und äh, am Ende des Tages könnte man also sagen, mit einer reinen Umstrukturierung, Umgestaltung ist noch nicht so furchtbar viel gewonnen, sondern es hat eher damit zu tun, wie wir dann, wie wir die Dinge deuten. Also sind wir in der Lage, uns überhaupt erstmal dieser strukturellen Konflikte bewusst zu werden statt zu personalisieren also deutlich zu bekommen es hat einen organisationalen kontext in dem wir das ganze indem wir unsere konflikte bauen und dann eben auch zu sagen okay und dann gibt es eben kein richtig und falsch für den berater lautet das dann wir sind der anwalt der ambivalenz also wir wir gehen jetzt nicht her und sagen, ja, ist doch völlig klar, das muss jetzt irgendwie so oder so die oder, die recht, oder die haben recht oder die haben recht oder genau die, ja. mhm. sondern wir würden eher sagen, okay, welche Lösung hat äh, die Vorteile und welche Lösung hat die Vorteile und für die Führungskraft bedeutet das eben auch, äh, nicht zu sagen, ah ja, das stimmt, äh, der Vertrieb, der ist ja wirklich doof, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, und das AZ hat ja wirklich recht, äh, den muss ich jetzt, ich muss mich auf eine Seite schlagen, ähm, sondern auch da die Beförderung der Ambivalenz ist eher diese beiden Seiten miteinander äh, ins Gespräch zu bringen. ja Und ähm, also das heißt, sich, wenn ich mir dieser Grundmuster, die dort im Spiel sind, klar bin, nicht zu hoffen, ah ja, mit der nächsten Umstrukturierung wird es jetzt besser. <lacht> Möglicherweise wird es passender. ja Für den Kunden, für die Marktbearbeitung kann das schon sein, ja dass es erstmal passender wird, aber es wird nicht also im Sinne von ja, es wird nicht gelöst. Genau, ja? wird also nicht dein Findling, äh, dein Findling gelöst, in der genau. Lüneburger Heide. Äh, <lacht> ja, wenn ich mir den jetzt anders erklären kann, äh, dann habe ich das vielleicht, kann ich das abhaken und bei Wikipedia einstellen und dann mhm. kann ich mich was Neuem genau. widmen. Aber äh, in dem Fall ist eben keine Lösung in Sicht, sondern nur eine ähm, ja, konstruktivere oder weniger konstruktive Bearbeitungsweise.
2: Naja, das hängt auch damit zusammen, wie genau ich dann äh, zum Beispiel die Strukturveränderung vollziehe oder eben nicht vollziehe und was ich da äh, mitdenke. Also äh, gehe ich davon aus, ich ändere die Struktur und die arbeiten jetzt in Teams und gl- glaube eigentlich oder hoffe, jetzt ist es gelöst, mhm. sagen wir halt, hm, vielleicht äh, ist es nicht so einfach mhm. oder äh, denke ich, dieser Weg ist sinnvoll, weil er vielleicht zu mehr Kommunikation führt über diese Themen, die Leute näher zusammenbringt, es nicht immer beim Chef eskalieren lässt, ähm, aber wie schaffe ich dann jetzt… Ähm, zum Beispiel Reflexionszyklen, Meetings, wie auch immer, wo solche Sachen auch zum Thema werden, äh, damit eben nicht äh, die Person alleine gelassen äh, mit ihrem äh, Konflikt oder Dilemma am Ende da steht. Mhm. Ja. Das äh, fehlt mir übrigens äh, ein bisschen der Randspur, dass äh, diese Begriffe Paradoxie, Konflikt, Zielkonflikt und Dilemma, so, die werden ja oft, also die gehen ja in eine ähnliche Richtung, werden auch oft in einem Atemzug genannt und das habe ich auch immer wieder mal im Gespräch mit Kunden, was, was meint ihr denn, was ist der Unterschied und so weiter und ich glaube, es ist ja immer ein bisschen, bleibt es eine Definitionsfrage, aber gerade diesen Begriff Dilemma wollte ich nochmal mit ins Spiel bringen und ich sage mal, was ich denke, also aus meiner Sicht ist das, was dahinter liegt, jeweils die Paradoxie. Und die führt vielleicht dazu, dass eine Person zum Beispiel ins, ins Dilemma gerät, weil sie halt, äh, ja, verschiedenen Anforderungen gewachsen sein muss und das dann als, also die entfaltete Paradoxie sozusagen führt die Person äh, ins äh, Dilemma. So wäre mein ähm, meine Definition oder mein Verständnis. Aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ja, ja, dass doch. Es die einzig wahre ist. Würde ich auch mal also, so. Okay. Mhm. Das,
0: äh, ja. Also Ambivalenz und Dilemma sind sozusagen ist das Erleben eines psychischen Konfliktes. Mhm. Also das findet dann in der Person statt, die das als Dilemma erlebt. Ja. Äh, und ähm, aber die, die Figur, das Muster ist quasi die Paradoxie. Ja. Und ähm, und wenn man also auf die ist Organisation
2: der guckt, ist man, äh, dann hat man oft das Wort Zielkonflikt, weil halt zum Beispiel verschiedene Abteilungen erstmal unterschiedliche Ziele verfolgen, also Vertrieb und Entwicklung zum Beispiel. Ähm, und äh, letztendlich ist das, was man dann pragmatisch als Zielkonflikt ähm, bezeichnet, eben auch ausgelöst durch die zugrunde liegende paradoxe Situation.
0: Mhm, genau. Ja, okay. Mhm. Und äh, spannend wird es eben immer dann, wenn, wenn quasi diese pragmatischen Paradoxien, also die, diese widersprüchlichen Handlungsaufforderungen eben quasi in so einen, äh, ja, in so einen negativen Zirkel führen, ja. Also wenn, wenn quasi, also eine eine pragmatische Paradoxie äh, wäre zum Beispiel auch sei spontan ja also da. <lacht> ja, sehr schön. Ja. und äh, ja also äh, ja die Aufforderung die die Aufforderung äh, ne, führt sozusagen zur Unmöglichkeit ja, ja und äh, nicht ganz so krass aber an ganz vielen Stellen durchaus in einer gewissen Näherung äh, führen einfach bestimmte Handlungsaufforderungen äh, die und und Erwartungen quasi in einen einen äh, ja nicht auflösbaren äh, Widerspruch, also in eine Paradoxie rein, ja, also das, was ich jetzt eben gemeint äh, oder erwähnt habe, ja, äh, ja, also mache das, A ist wirklich wichtig und B ist auch wichtig und ich erwarte von dir, dass du beides, äh, ja, mit mit voller äh, Inbrunst und und äh, Zeit äh, machst, also diese, diese Double Binds, die sind natürlich, äh, ja, ich sag mal so, Klassiker in der Kommunikation von Führung an Mitarbeiter, äh, ohne dass die sich dessen bewusst sind. Ja? Also das ist quasi schon, schon Teil der, der Organisationskultur. Mhm. So. Und ähm, ja, also ich erwarte von dir, dass du jetzt wirklich mal eigenständig äh, Verantwortung übernimmst. Ja? Also, das ist ja einer der absoluten Klassiker, ja. dass ich äh, Führung ähm, ärgert, dass äh, das mittlere Management keine Verantwortung übernimmt. Ja? Und äh, in dem Moment, wo das mittlere Management Verantwortung übernimmt, sagt die Führung, ja Moment, aber so haben wir es nicht gemeint. Ja, äh, Da muss ich mal ganz kurz reingehen und äh, äh, ja, das irgendwie nochmal wieder aufheben, diese Entscheidung. Und, ja, und diese Form, durch, und diese ja. Form der, der pragmatischen Paradoxie, auch wenn sie vielleicht nicht sauber definierbar ist, die erleben wir an ganz, ganz vielen Stellen. Das heißt, an der Stelle entsteht sozusagen so ein Zirkel, äh, ja, den den sich die Führung nicht erklären kann. Mhm. Ja, warum übernehmen die nicht endlich Verantwortung? Ja? Mhm. und äh,
1: also ich, ich kenne das also bei uns aus aus dem Agenturbereich natürlich, ne? Also wo die Erwartung einer einer Kommunikationsgrafikagentur ist immer seid mal kreativ, hm. ja, aber <lacht> so genau. nur die Farbe Blau. Genau und ich, ähm, bringe er nur mal, erwartetes mein, äh, nicht zu ja. wild bitte. Aber sei mal ganz du an die
2: Zusammenarbeit mit uns
1: oder? <lacht> ganz im Gegenteil, ganz nicht im nur, Gegenteil. Okay. Also das war aber <lacht> ja, aber das ist also das ist ja ein Konflikt mit dem wir oder das ist ja auch womit wir ja umgehen. Also wir in dem Bereich, also muss man ja sagen, kreative Grafikdesigner, die die müssen genau Genau, das ist ja die, die, die Anforderung, mit wir müssen damit umgehen können. müssen sagen können, okay, ja, ich erfülle Erwartungen, aber ich setze noch einen drauf, ich mache mal was anders, ich biete eine gewisse Bandbreite. Also bei uns ist, würde ich sagen, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, dieses, dieses Dilemma zwischen Kreativität und äh, Kunde will es will's auch kreativ haben, aber bitte nicht zu wild, ähm, ist, ist irgendwie Teil unserer Profession äh, auch auch schon mal ausgesprochen, ne? dass man sagen, wir sind uns dessen bewusst, ähm, sind ja auch ein kleines Team, also genau da, ähm, da, da arbeiten wir ja genau damit. Aber das ist natürlich, in dem Beispiel, das du benennst, ist es natürlich schwieriger. Ich füge so ein Team zusammen äh, von ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, Vertrieb. Produktentwicklung, Auftragsbearbeitung, wie auch immer. Und die ja dann auch, ähm, die sich dessen auch erstmal bewusst werden müssen und die das ja auch erstmal aussprechen müssen und zu so sagen, hör mal, hier ist ein äh, in irgendeiner Weise ein Dilemma, mit dem wir gemeinsam umgehen müssen. Und das ist ja eine ganz. Team Teamfähigkeit ist ja dann auch so ein Begriff. Ich bin mir nicht sicher, ob wie viele Unternehmer genau daran denken, an diese Fähigkeit, das zu das wahrzunehmen und mit diesem Oszillieren auch umzugehen, wenn sie an Teamfähigkeit, wenn sie Teamfähigkeit als als äh, auch Personal ähm, Anforderung sehen.
0: Ja, ist schön, dass du dieses Beispiel bringst. Das, da fällt mir dann natürlich direkt die die Berater, äh, Auftraggeber oder Klientenbeziehung äh, ein. Als als systemischer Berater muss ich zunächst mal sehr anschlussfähig sein. Ja? Also ich muss den Klienten verstehen, was der eigentlich will, was sein Bedürfnis ist. Wenn ich den nicht verstehe, dann denkt er ja nicht, dass ich mit ihm arbeiten kann. Ja? Also wenn ich sehr anschlussfähig bin, wenn ich mich äh, ja da in einem, in einem guten Kontakt befinde, wir wissen, wir reden über das Gleiche und ich verstehe seine Bedürfnisse, ich best- verstehe seine Notlage, mhm. ähm, ja, dann dann äh, erzeugt diese Anschlussfähigkeit die Basis für die Arbeitsfähigkeit, aber die äh, Veränderung, für die er mich bezahlt, ist quasi, dass ich ihn aus seinem Denken heraushole. Mhm. Also Das dass Gegenteil ich, davon. Ja, dass ja, ich ja, sozusagen das störe, was er denkt, mhm. ja, weil das, wie er denkt, hat ja letztendlich genau dazu geführt, dass er in dem Problem ist, ja. Also auch wenn er das vielleicht externalisiert und irgendwie denkt, das sind alles meine Mitarbeiter, am Ende des Tages äh, führt die Art seines Denkens zu seinem Problem. Und äh, das heißt, mein zweiter Auftrag, neben anschlussfähig und ihn verstehen, ja, ist eben äh, quasi äh, sein, seine Denkmuster, seine Denkroutinen zu unterbrechen und eine Störung zu erzeugen. Was natürlich auch eine Störung der Anschlussfähigkeit bedeutet. Ja. Also das heißt, äh, selbst wenn einer sagt, ja, ich möchte, dass sie mich mal provozieren und mal was völlig anderes äh, und mich auf völlig neue Gedanken bringen, äh, ja, das wäre schon die, die Metakommunikation und die, die hohe Schule. In der Regel ist es nicht ganz so äh, klar und bewusst ausgesprochen. Äh, ist sozusagen auch für den systemischen Berater immer ein Oszillieren um dieses, ja, viel des Gewohnten, des Erwarteten. Und äh, die Lösung liegt aber eigentlich im Unerwarteten. Und äh, wenn ich aber auch nichts Unerwartetes bringe, dann bin ich natürlich auch wirkungslos. Ja? Also wenn ich zu anschlussfähig bin, äh, ja, dann, dann äh, bin ich vielleicht für eine gewisse Zeit irgendwie äh, auch wohl gelitten. Aber ich bleibe natürlich wirkungslos. Und äh, wenn ich zu wirksam werde, <lacht> aus meiner Sicht, <lacht> dann verliere ich die Anschlussfähigkeit und bin auch raus. Also ich kann sozusagen äh, zwischen Regen und Traufe wählen und äh, muss sauber um diesen Punkt Anschlussfähigkeit und Störung äh, herum oszillieren. So.
2: Ah, und das, mhm. äh, genau. Nachvollziehbar?
0: Oder? Ja, aber das ist eine ähnliche Situation, die ich jetzt eben ja. bei uns beschrieben habe. Ja, hab. ganz genau, klar. ganz mhm. genau, ist sehr ähnlich. Deswegen sage ich, ich, bekam mhm. da gerade, als du das so schilderst, dachte ich, das ist bei vielen, ja, ich sag mal, kreativen Berufen äh, ist das, ne, dieses, ich brauche jetzt mal, Eindeutigkeit ist äh, leider... Ja. Äh, nicht, das, ja. nicht erzielbar so ne sondern ich bekomme das, genau, immer ich genau. bekomme ja. immer eine, eine paradoxe Handlungsaufforderung ja nämlich äh, äh, wasch mich aber mach mich nicht nass äh, ja mach was Neues aber bleib in dem was ich erwartet habe überrasche mich mit etwas was ich äh, dann sofort gut finde <lacht> manchmal ja auch ja. genau aber das, äh, aber genau, das ist gar nicht das Thema
2: aber ja. das äh, genau das ist halt auch eine eine Anforderung an das Jobprofil der kreativen Berufe, wenn man mal die systemische Beratung auch
0: dazu zählt. Ja, ja, also das ich würde die locker dazu zählen. Also
2: tatsächlich aber auch eine, ein großer Unterschied äh, zu anderen Berufen, wo vielleicht gerade die Eindeutigkeit gefragt ist. Also in, im Beratungsbereich eben die Fachberatung äh, sozusagen, die sagt, mach so, dann funktioniert ähm, Ist an der passenden Stelle vielleicht auch die passende Lösung. Aber spricht, glaube ich, äh, anderes Personal an, sozusagen. Gar nicht gut oder schlecht, aber es ist gut, das wahrzunehmen, diesen Unterschied. Ja, ja aber,
1: aber wie, wie, wie Holger sagte, also dieses das Arbeiten in Teams, das Zusammenführen zu Teams äh, ist ja Relativ modern, man liest es immer wieder und Teamfähigkeit ist ja fast schon die standard äh, personal für, für jemanden, der der äh, gesucht wird und ähm, ich denke, genau das ist halt dann da die Schwierigkeit vielleicht, die man bei einem Team da nicht so im, im Auge hat. Äh, ähm, wie gesagt, ich glaube, da denken die wenigsten dran, wenn sie an an den Begriff teamfähig denken. Und das gehört ja dann für mich auf jeden Fall dazu, oder ich muss die Leute halt dahin bringen, wenn sie in Teams in irgendeiner Form zusammengeführt werden, dass sie sich dessen oder dieser dieser Struktur dann auch bewusst werden. Und das macht es ja nicht unbedingt einfacher, weil ich mir halt nicht sicher bin, inwieweit ähm, ich jetzt in, in deinem Beispiel vom Auftragszentrum Vertrieb werden zu Teams, zu regionalen Teams zusammen, inwieweit wollen das? Menschen überhaupt dann da so, Thema, so, ja. ähm, also diese, dieses, dieses Oszillieren sozusagen auf mich übertragen zu bekommen und ich muss das jetzt aussitzen und ich muss jetzt oszillieren. Ich ja, als genau. jemand, der ja. auf genau. einmal und, da sitzt. Also manche sind froh darüber, ich sage, dass ich das möchte ja nicht nur eine so Maschine habe. Genau, es nee. gibt nee. auch das Gegenteil. Also Ganz es, ist genau. eine,
2: es ist einfach eine personale, Anforderungen, mhm. also da ist man gefordert und genau. manche vielleicht überfordert und manche denken, jetzt kann ich endlich meine Stärken ausleben, weil ich selbst äh, mit mitsprechen kann äh, an dieser Stelle, aber äh, wichtiger Punkt. also ja, ja, und, Das ja. nennt sich
0: Am- Ambiguitätstoleranz. Ja. Ja, also die ah, ja, ja. die Fähigkeit mit Mehrdeutigkeit umzugehen ja. und Mehrdeutigkeit entsteht eben tatsächlich durch die verschiedenen Beobachterperspektiven, die ja in einem Team bewusst zusammengeführt werden, um eben einen Mehrwert zu generieren und wir vergessen eben, dass das ungeheuer anstrengend sein kann, ja, weil man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, äh, dass der andere ja was anderes beobachtet. Mal ganz abgesehen davon, dass äh, Beobachtung in sich Paradoxien erzeugt. Ja. Also die Paradoxie der Beobachtung liegt darin, dass du äh, quasi durch die Beobachtung, durch die Unterscheidung, die du vornimmst, der ja, eine Einheit teilst, ja, in eine Zweiheit, und ähm, du aber immer nur die eine Seite Dieser Unterscheidung beobachten kannst. Ja, also in dem Moment, wo du auf etwas guckst, sagst du ja, nimmst du ja eine Unterscheidung vor von etwas anderem, ja. Und das andere kannst du aber nicht beobachten. In dem Moment, wo du die Unterscheidung beobachtest zwischen den beiden Dingen, die du unterschieden hast, erzeugst du eine neue Unterscheidung, ja. Also, äh, die wiederum auch einen blinden Fleck produziert. Also jede Beobachtung erzeugt permanent einen blinden Fleck. Und, ähm, Ja, also mit dem Hinsehen wirst du blind, um das mal, äh, ja, um quasi die Paradoxie nochmal zuzuspitzen. Und natürlich, deine eigene Beobachtung, deine eigene Perspektive führt zu deiner äh, Blindheit. Und ähm, du wirst jetzt unentwegt von dem anderen darauf hingewiesen, dass du ja blind bist durch deine Beobachtung. Ja, Mhm. das musst du ja auch erstmal aushalten, ja, Mhm, dass das, ja, ja? das eben. Je genauer du hinkommst, umso blinder wirst du, und der andere, der in deinem Team sitzt, äh, ja, führt dir das also ständig vor Augen. Und äh, damit ist es vielleicht erstmal nicht schlecht, seinen Frieden zu finden, ja. Und und wir sind quasi aber unentwegt gebrieft worden, über Jahrzehnte Schule und Studium immer in richtig falsch Kategorien zu denken und nicht in Beobachterabhängig, beobachterabhängigen äh, Wahrheiten, außer man hat sich intensiv mit Quantenphysik und mit Relativitätstheorie beschäftigt, ja, dann hat man vielleicht einen etwas äh, ja, besseren Blick auf diese Dinge. Aber ansonsten, ähm, ja, wird man immer mit mit richtig und falsch konfrontiert und äh, ja, so werden wir sozialisiert, um dann in äh, übergreifende Teams entlassen zu werden genau. <lacht> und, und zu merken, hm, komisch. Äh, ja. Und wir ma- bekommen es ja auch jeden Tag in der Politik vorgemacht, äh, dass es ja anscheinend auch nur richtig oder falsch gibt. Und auch die äh, ja, Erwartungen der Bürger sind ja auch an richtig oder falsch. Selbst wenn sich Politik in unbekanntem Terrain bewegt und äh, tatsächlich nicht richtig oder falsch handeln kann, sondern nur handeln kann und... Äh, ja, über Oszillationen probieren kann, eine bessere Entscheidung zu treffen, ja, die aber immer retrospektiv auseinandergenommen wird, (lacht) also, ja, an der Stelle äh, merken wir, wie wenig systemisch äh, die Sichtweisen unseres Alltags sind, ja, ja, das äh, nochmal als äh, kleine Schlussbemerkung zu, <lacht> genau. ähm, äh, wir haben es nun mal eben mit einer hohen äh, Komplexität unserer Weltgesellschaft zu tun und aus der Nummer kommen wir nicht raus, wir können das ignorieren, dann äh, äh, wissen wir was richtig und was falsch ist, aber ähm, wir treffen damit vielleicht nicht immer die besseren Entscheidungen.
2: Und die, die Lust aufs, äh, aufs Anderssein oder die Lust auf andere, äh, das fällt mir noch als etwas vereinfachte Übersetzung auch ein. Ich glaube, die, das hilft sowohl Führungskräften, Managern als auch vielleicht bei der Bewältigung des Alltags eben diese Wahrnehmung, wenn andere Leute andere Meinungen haben, heißt das nicht unbedingt, dass die ein richtiger oder falscher sind, so, sondern und ich glaube eine Fähigkeit, wo wo jeder sich weiterentwickeln kann, ist erstmal den Eindruck zu haben, ah, das ist interessant. Es ist ähm, also interessant im, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht im symbolischen Gehalt. Ähm, also äh, die Lust darauf, ja, sich mit Menschen zu umgeben,
0: die auch anders denken. Genau. Was hat den Vertriebler eigentlich motiviert? Lass ihn doch mal erzählen. Was ist denn sein Alltag? ja? Wie, wie, wie kam es denn zu der Entscheidung? ja? Und wenn das in einem... Äh Atmosphäre des des Vertrauens geht und nicht im Sinne von rechtfertige dich bitte, dann könnten da ja interessante Blickwinkel bei rauskommen.
1: Wunderbar. Wir haben die Stunde wieder erreicht. Ähm, Ging mal wieder schneller als gedacht. Also war wieder sehr spannend. Ich fand's cool. Müssen wir uns noch eine Testfrage für den Tobias ausdenken, jetzt am Schluss, aber auch wirklich bis zum Schluss.
0: Nein, (lacht) er muss uns einfach nur den Inhalt des Gesprächs hier wiedergeben. Ganz einfach. (lacht) (lacht) Alles
1: klar. Nein. Nein. Wunderbar. Vielen Dank an euch. Ähm, Und äh, ich denke, wir werden jetzt mal wieder versuchen, ein bisschen regelmäßiger auch Anti-Intuitiv-Podcast-Folgen online zu stellen. Wir hatten erst eine kleine Lücke, aber da können wir jetzt gut dran anschließen, denke ich. Ähm, Fragen? Wie immer an info Team. Wie immer an team at, team at Praxisfeld okay. in, Info läuft ins Leere. Das, das äh, ist, äh,
2: genau. Aber bevor da ein blinder Fleck entsteht, <lacht> haben wir nochmal beide Seiten genannt. Sowohl die, die in dem Fall richtig und die, die team, falsch ist. <lacht> ja,
1: ich ich habe es ja auch noch nicht oft, so oft gesagt, <lacht> nee. aber trotzdem wieder an team at äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch beide. Ja, Bis nicht. zum nächsten Mal. Genau Dankeschön. Alles Bis klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss.